0: L'un des apports de l'écologie a été de mettre en évidence l'impact négatif de certains aspects du développement humain sur la biodiversité. Alors, cette prise de conscience a suscité la mise en place depuis les années 90 d'un certain nombre de politiques visant à minimiser ces impacts et donc à gérer cette biodiversité. La mise en place de ces politiques nécessite également la mise en place d'indicateurs, cela afin d'évaluer l'efficacité de ces politiques. Alors, qu'est-ce qu'un indicateur Un indicateur doit permettre de comparer l'état de la biodiversité à un état de référence, par exemple l'état de la biodiversité, avant la mise en place euh, d'une politique de gestion de la biodiversité. Ces indicateurs doivent également courir sur le long terme, car en effet, le temps de réponse de la biodiversité peut être long. Et il, il, il se peut donc qu'il qu faille attendre un certain temps euh, avant de voir l'effet d'une politique sur la biodiversité. Comment avoir des données, euh, les données nécessaires pour construire ces indicateurs L'un des moyens qui est couramment utilisé est d'avoir recours à des suivis participatifs, c'est-à-dire de euh, s'appuyer sur des volontaires pour récolter les données. Alors, les suivis participatifs ne sont pas quelque chose de nouveau. Le suivi participatif le plus ancien et qui continue à fonctionner aujourd'hui est le Christmas Bird Count euh, aux États-Unis. Il a été créé par Frank Chapman en 1900. Frank Chapman était un ornithologue qui a voulu s'opposer à une tradition de l'époque qui consistait à partir chasser au moment de Noël et à revenir avec le maximum d'animaux quels qu'ils soient. Frank Schachtman proposa donc, de, euh, au lieu de partir chasser, de partir compter les oiseaux, cela en suivant un protocole établi, et l'objectif était de compter le maximum d'oiseaux tout en suivant ce protocole. Ce, actuellement, il y a environ 2000 sites qui sont suivis par an, toujours avec le même protocole, cela dans 17 pays, et ça mobilise plus de 70 000 observateurs par an. Alors, les données qui sont issues de, ces, de ce type de suivi permettent d'une part d'avoir de, des tendances temporelles pour chacune des populations des espèces suivies. Donc, de savoir si ces populations sont en augmentation, en déclin ou bien restent stables. Ces données permettent également d'avoir la distribution spatiale des espèces. L'ensemble de ces données est donc une source d'information euh, énorme. Et il a été montré que 50% des études qui s'intéressent aux effets du changement global sur les populations ou les communautés d'oiseaux se basent sur ce type de données, des données issues de programmes de suivi participatif. Alors, ce type de suivi existe également en France, avec notamment le stock pour suivi temporel des oiseaux communs. Vous avez ici un indicateur qui a été créé à partir de ces données. En bleu, vous avez l'indicateur pour l'ensemble des 74 espèces d'oiseaux suivis. En rouge, l'indicateur pour les espèces d'oiseaux spécialistes des milieux bâtis. En jaune, pour les espèces spécialistes des milieux agricoles. En vert, pour les spécialistes des milieux forestiers. Et en noir, pour les espèces généralistes, c'est-à-dire les espèces que l'on retrouve dans les différents types de milieux, sans préférence particulière. Donc, vous pouvez voir ici que pour l'ensemble des oiseaux, depuis 1989, nous avons une baisse de 14% et c'est que cette baisse est principalement due à la baisse très forte des espèces spécialistes des milieux agricoles, contrairement aux espèces généralistes qui, elles, ont tendance à augmenter. Alors, ce, ce type de suivi bah, euh, sur les oiseaux est actuellement en train de se diversifier. Il se diversifie par, euh, en multipliant les organismes euh, suivis, que ce soit des papillons, des chauves-souris ou des escargots, par exemple. Mais ils se, multiplient, ils se diversifient euh, pas simplement en termes de groupes taxonomiques suivis, mais également en termes de, euh, avec des, des suivis qui vont être focalisés sur des fonctions euh, écosystémiques, telles que le recyclage, la prédation ou la pollinisation. Ces suivis euh, se diversifient également par le public impliqué. Ils étaient jusqu'à présent principalement réservés aux naturalistes, alors qu'il y a maintenant des suivis qui, s euh, des suivis qui sont adaptés aux euh, gestionnaires d'espaces naturels, aux scolaires ou bien au grand public. Alors comment fonctionnent ces suivis Ils reposent sur euh, un, un bénéfice réciproque entre participants et chercheurs, les participants fournissant des observations et des données aux chercheurs qui, en retour, fournissent des protocoles et des résultats aux participants. Alors, ce cercle vertueux entre chercheurs et participants ne fonctionne pas tout seul. Il nécessite la présence d'animateurs qui facilitent à la fois la, diffu la diffusion des résultats auprès des participants que euh, la remontée des données vers les chercheurs. Cette vision de la science participative comme un cercle vertueux n'est pas tout à fait complète, car en effet, les participants, en observant, comptant, mesurant la biodiversité, augmente la connaissance qu'ils ont de cette biodiversité. Et comme on ne se soucie que de ce que l'on connaît, cette augmentation des connaissances peut se traduire par un changement de pratique des, pa des participants en faveur de la biodiversité. Ces sciences participatives permettent donc de générer les jeux de données nécessaires à la construction d'indicateurs de biodiversité, mais elles permettent également de euh, favoriser les liens entre la population et la biodiversité et la prise en compte de cette biodiversité par l'ensemble de la population. Pour aller plus loin, je vous propose d'aller visiter le site de VigiNature qui re, regroupe un ensemble de programmes de suivi participatif sur la biodiversité.